0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Runde unserer Schwarzbrot-Gottesdienste. Ich grüße Sie und euch ganz herzlich, Sie und euch hier im Saal. Danke, dass Sie und ihr euch aufgemacht habt heute Morgen, ziemlich früh in aller Kälte, äh, wieder auf den Weg gemacht habt zum Schwarzbrot-Gottesdienst. Ich grüße ganz besonders die Teilnehmerinnen der Frauenfreizeit aus dem Mondbachtal, die heute Morgen auf den Berg gekommen sind. Ich grüße die Schwestern im Feierabendhaus, die unserer Übertragung beiwohnen. Und ich grüße natürlich auch alle Zuschauerinnen und Zuschauer unseres Livestreams. Schön, dass Sie, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben uns viel ausgedacht für die Schwarzbrot-Gottesdienste 2022. Es wird zunächst mal in vier Gottesdiensten um den Propheten Jonah gehen. Das ist der Start. Wir verstellen uns ja den Blick für das Jona-Buch, wenn man immer nur um diesen Fisch diskutiert. Geht es oder war das? Wie war das? Das Jona-Buch, da geht es weniger um den großen Fisch, sondern da geht es um den großen Gott. Es geht um die Frage... Wer ist Gott und wie ist Gott? Das ist das große Thema des Jonahbuches buches Und dieser Frage, der wollen wir nachspüren. Da wollen wir uns jetzt in den nächsten vier Wochen auf den Weg machen. Danach werden wir uns sechs Wochen lang mit Bekehrungsgeschichten beschäftigen und da entdecken, dass Bekehrung viel mehr, viel umfassender, viel unterschiedlicher ist, als wir uns das vielleicht manchmal vor Augen stellen, wir werden uns dann Richtung Sommer mit dem Galaterbrief des Apostels Paulus beschäftigen. Wir werden uns dann nach den Sommerferien mit Endzeittexten beschäftigen. Wir haben ja im letzten Jahr uns mit der individuellen Endzeit, also was kommt nach dem Tode beschäftigt. Und das wollen wir jetzt ins Universale ausweiten. Was wird mit dieser Welt passieren am Ende der Zeit? Und schließlich dann Jetzt beenden wir schon wieder das Jahr 2022, werden wir uns mit Christus im Alten Testament beschäftigen. Das ist mal so der Appetizer, der Überblick über die Schwarzbrot-Gottesdienste in diesem Jahr. Und ich freue mich, wenn Sie, wenn ihr wieder dabei seid bei diesen Gottesdiensten. Wir beginnen heute mit Jona 1, dem ersten Kapitel dieses Jona-Buches und ich möchte es mit Ihnen Euch gerne lesen, dieses erste Kapitel. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Nineveh und predige wider sie. Denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und stieg hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien ein jeder zu seinem Gott, und sie warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in, den, in das Schiff gestiegen, lag und stieg hinab in einen tiefen Schlaf. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm: Was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an, vielleicht wird dieser Gott an uns denken, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen: Kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns übel geht und so übel geht. Und als sie los, losten, traf' Jona. Da sprachen sie zu ihm, sage ich uns, um wessen Willen es unser übel geht? Was ist dein Gewerbe und woher kommst du und wo kommst du her? Aus welchem Lande bist du und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, was hast du da getan? Denn sie wussten nicht, dass er vor dem Herrn floh. Denn er hatte es ihnen, denn er, denn er hatte es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir denn tun mit dir, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer mehr ungestümer. Er sprach zu ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen. Aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, Ach, Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie es dir gefällt. Und sie nahmen Jonah und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten, und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir über Jona predigen, dann predigen wir über eine der Lieblingsgeschichten aller Kinderkirch- und Jungscharkinder. Die kennt jeder. Die hat jeder schon mal mitbekommen. Da predigen wir, aber auch, das muss ich dazu sagen, über eine Comicfigur der kritischen Bibelwissenschaft, die das Buch oft als Komödie verstanden hat. Als eine Komödie, die man gar nicht zu so ernst nehmen sollte. In jedem Fall aber predigen wir über eine der am, meist, am meisten missverstandenen Gestalten des Alten Testaments. Am Jona-Buch kann man manches missverstehen. Und so mancher, in so mancher Kinderstunde, da wird Jona als Angsthase vorgestellt, als einer, den der Muffensausen bekommen hat und vor lauter Muffe vor seiner Aufgabe in Nineveh lieber den nächsten Dampfer an die Costa del Sol genommen hat. Er will nämlich nach Spanien. Das Tarsis der Antike ist vermutlich das heutige Tarascona, tatsächlich an der Costa del Sol in Spanien. Das war das Land, von dem man in der antiken Welt dachte, dass es am weitesten am Ende der Welt liegt. Dass es am nächsten am Ende der Welt liegt. Das heißt, Jonah will weg, so weit wie möglich will er weg. Der Punkt ist nur, dass das in aller Wahrscheinlichkeit nach nichts mit Angst zu tun hat. Der hat keine Angst vor seinem Auftrag in Ninive. Er war kein Angsthase, also ganz im Gegenteil. Jona war ein ausgebufftes Schlitzohr, ein israelischer Patriot. Ich muss das kurz erklären. In der Geschichte Israels war es immer so, dass, Israel, dass es Israel politisch immer dann gut ging, wenn es den Nachbarvölkern schlecht ging. Schwache Nachbarn, starkes Israel. Wenn die Nachbarvölker schwach waren, hatte Israel Oberwasser, hatte wirtschaftlich Oberwasser, militärisch Oberwasser, den Menschen ging es gut. Aber das galt natürlich dann auch umgekehrt. Wenn die Nachbarn zu Weltmächten wurden, war Israel unter Druck. Israel war die meiste, Geschichte, meiste Zeit seiner Geschichte im Grunde immer in irgendeinem Abhängigkeitsverhältnis, irgendeine Macht, sei es die Ägypter, sei es die Assyrer, die Babylonier, wer auch immer, die hatten Israel unter ihrer Fuchtel und das war dann immer leidvoll und ein Problem. Und genau... Das ist das Problem bei Jona. Ninive war die Hauptstadt des Assyrischen Weltreiches. Die Assyrer waren damals die Weltmacht schlechthin. Wir reden über das achte Jahrhundert vor Christus, in, der, in dem dieser Pro Prophet Jona ben Amitai wirkte. Und Israel stand unter der Fuchtel der Assyrer. Die bedrängten es, die hatten es in die Abhängigkeit, in die wirtschaftliche, ökonomische, politische Abhängigkeit gedrängt. Und nun hatte Gott sein Gericht über der Hauptstadt Ninive angedroht, wenn denn die Niniviten, die Einwohner von Ninive nicht umkehren würden. Und jetzt soll Jona nach Ninive und den Niniviten die Umkehr predigen. Gott hält niemals Gericht ohne Vorwarnung. Und Jona sollte dieser Vorwarner sein, der Ankündiger von Gottes Gericht und der Rufer zur Buße, zur Umkehr. So. Und jetzt fing Jona an, nachzudenken. Und wir versuchen mal, seinen Gedanken etwas nachzudenken. Als er Gottes Auftrag vernahm, da setzte sich Jona erst mal hin und sagte sich, okay, <lacht> mal langsam, mal sachte. Vielleicht hatte er schon Spanisch gelernt und sagte, tranquilo, ich weiß es nicht. Er dachte weiter nach und sagte sich, das ist ja schon schön, wenn die Freunde in Ninive umkehren. Das wäre schon gut für die, wenn denen das Gericht Gottes erspart bliebe. Wäre wirklich schön für die, nicht? Aber wäre es nicht viel schöner für uns in Israel, wenn Gott ihn mal wieder richtig in die Pfanne haut? Wäre es nicht viel schöner für uns in Israel, wenn über denen das Gericht Gottes hereinbricht? Dann wird es doch uns viel besser gehen. Das wäre doch viel besser für uns. Und bevor ich jetzt hingehe und die sich am Ende noch bekehren, dann lasse ich das doch lieber. Dann verziehe ich mich doch lieber. Und jetzt müssen wir noch etwas anderes verstehen. In der antiken Welt dachten die Menschen, dass ihre Götter nur für ihre Region, nur für ihr Land, nur für ihr Territorium, nur für ihr Volk, zuständig waren. Die Macht und die Reichweite der Götter war sozusagen begrenzt. Es waren Provinzgötter, keine Universalgötter. Gut möglich, dass Jona dachte, wenn ich abhau, dann bin ich außerhalb der Reichweite meines Gottes. Er wusste, der hat Himmel und Erde gemacht, aber reicht sein Arm bis nach Spanien? Und Jona sagte sich nun, wenn ich mich nach Spanien verdrücke, also kurz vor dem Ende der Welt, dann kann ich ziemlich sicher sein, dass Gott mich nicht erwischt. Dann kann Gott machen, was er will. Die Niniviten, die Freunde in Nineveh, die hören keine Predigt, keine Bußpredigt. Deshalb kommen die überhaupt gar nicht auf die Idee umzukehren. Ja, und die Schoß ist geritzt. Gott hat gar keine Möglichkeit mehr, nicht zu richten. Ja, und wir in Israel sind fein raus. So könnte sich Jona das gedacht haben. Und weil er so dachte, war Jona ein durch und durch religiöser Mensch, so wie wir alle. Das ist mein erster Punkt, auf den ich zunächst mal abheben will. In Jona begegnen wir unserem religiösen Denken. In Jona begegnen wir unserem religiösen Denken. Wir erleben in Jona in dieser Geschichte als den Prototyp des religiösen Menschen. Jona war der Überzeugung, dass er mit seinem Handeln und Tun oder mit seinem Lassen die Pläne Gottes beeinflussen konnte. Und er war überzeugt, dass seine Gedanken im Blick auf den Lauf der Geschichte, im Blick auf Ninive und im Blick auf Israel besser waren als Gottes Gedanken. Und deshalb wollte er Gottes Pläne durchkreuzen. Auch Jona meinte es ja nur gut. Als religiöse Menschen vollziehen wir bestimmte Taten, Handlungen oder Rituale, damit Gott oder die Götter etwas Bestimmtes tun oder lassen. Die alten Lateiner sagten, do ut des, ich mache was, damit du, mein Gott oder meine Götter, etwas machst, etwas tun. Do ut des, eine Hand wäscht die andere, ich mache was, damit du was machst. Das Verhältnis zu den Göttern war wie eine Art Geschäftsbeziehung. Wenn ich 100 Euro für einen guten Zweck spende, dann kann ich umgekehrt erwarten, dass Gott oder die Götter mir Reichtum, Ehre, Karriere, Gesundheit oder ein langes Leben schenken. Gottes Beziehung wie eine Geschäftsbeziehung. Jonah ist nun insofern tief religiös, dass er zwar nicht spendet, dass er nichts gibt, aber dass er meint, er kann Gottes Pläne durch seine Flucht durchkreuzen. Wenn sein Prophet nicht prophezeit, kann Gott nichts ausrichten. Jonah, der religiöse Prophet, nimmt in dieser Geschichte die Regie über die Geschichte in die eigene Hand. Wenn ich nicht, nicht nach Nivege gehe, wird sich dort niemand bekehren und entsprechend wird niemand von Gottes Gericht verschont bleiben, was für mein Volk nur gut sein kann. Und damit die Sache auch wasserdicht ist, macht er sich aus dem Staub, begibt sich sozusagen außerhalb der gedachten Reichweite Gottes. Und was passiert? Jona macht die Erfahrung, dass die Reichweite Gottes größer ist, als er dachte, dass Gottes Arme länger sind, als er dachte. Jona läuft weg und Gott lässt ihn in die Arme von religiösen Menschen laufen. Das ist ja der Clou in diesem ersten Kapitel. Der religiös denkende Jona will die Geschichte Gottes gestalten, er will die Regie selbst übernehmen, will Gott sozusagen austricksen und Gott lässt ihn auf ein Schiff mit lauter religiösen Typen gehen, die genauso mit ihren Göttern umgehen wie Jona mit seinem. Das Schiff fährt ab, Gott lässt einen Sturm aufkommen und dann wird das Leben an Bord auf einmal sehr religiös. So heißt es hier im ersten Kapitel, die Schiffsleute fürchteten sich und schrien ein, jeder zu seinem Gott. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an, ob vielleicht dieser Gott an uns denken will, dass wir nicht verderben. Die intensivsten religiösen Veranstaltungen finden ja nicht in irgendwelchen Lobpreisgottesdiensten statt, nicht in irgendwelchen Verherrlichungsgottesdiensten, sondern in Flugzeugen, bei denen ein Triebwerk brennt. Da findet Religion statt. Da brennt nämlich bei allen der Kittel, wie man bei uns im Schwäbischen sagt, und dann wird das eine sehr intensive religiöse Veranstaltung in so einem Flugzeug. Die meisten Gebete, Gelübde und Versprechungen werden gemacht, wenn die Tragfläche in Flammen steht. Ich vermute auch, dass in jedem Krankenhaus weit mehr gebetet wird, wenn man mal jedes religiöse Gebet an wen auch immer mitrechnet als bei uns auf dem Missionsberg. Die Not lehrt Beten und zwar alle Menschen, egal an, ob sie an Gott glauben, an welchen Gott sie glauben oder auch nicht. Und dann erlebt Jona auf einmal die dunkle Seite der Religiosität. Denn seine Mitreisenden, die überlegen sich auch, wie sie ihre Götter durch bestimmte Handlungen manipulieren können, wie man das jetzt irgendwie regeln und abwenden kann. Die Leute fangen an, nach einem Sündenbock zu suchen. Sie losen. Es war in der antiken Welt ein Instrument, um nach dem Willen Gottes zu fragen. Oder der Götter. Auch das ist religiöses Denken, wenn eine Krise auftritt dann muss es irgendwo einen verborgenen Grund, einen Anlass, eine Ursache geben und dann muss es einen Sündenbock dafür geben und das müssen wir jetzt rausbekommen. Im Hintergrund steht der tief religiöse Glaube, dass alle Unglücksfälle mit der Schuld oder dem Ungehorsam eines ganz bestimmten Menschen in Verbindung stehen. Wenn ein Unglück über eine Gemeinschaft kommt, dann muss es einen geben, der dafür verantwortlich ist. Wo Unglück ist, muss es irgendwo einen triftigen Grund geben. Und den gilt es herauszufinden. Und die antike Kultur hat in allen Völkern und Kulturen Ämter geschaffen, Institutionen geschaffen, um genau das herauszubekommen, die genau den Grund für eine Krise, eine Katastrophe, eine Missernte oder was auch immer herausfinden sollten. Und das Losen war so eine Methode, mit der man das machen konnte. Hier wird der religiöse so Schlaue, Herr Jona, buchstäblich zum Opfer seiner religiösen Masche. Und im Fall von Jona hat ja nun Gott tatsächlich seine Finger im Spiel. Ihm war klar, dass das Ganze hier wegen ihm geschieht. Und die Schiffsbesatzung sagt, weil der Sturm wegen ihm tobt, gibt es nur einen Weg, der Sündenbock muss weg. Es ist schon berührend, wie die hier ringen mit diesem Problem, wie diese Matrosen, das eigentlich sich vor dieser letzten Konsequenz scheuen, aber der Sturm lässt nicht nach und dann ist einem das Hemd doch näher als die Jacke und Jonah geht schließlich über Bord und schlagartig legt sich der Sturm. Wer das Glück, wer die Sicherheit, wer die Ziele seines Lebens mit religiösen Maßnahmen erreichen will, um Gott oder die Götter, an die er glaubt, zu beeinflussen, der wird immer Angst haben. Der wird immer Angst haben, weil er nie weiß, ob es reicht und ob die Götter nicht doch noch mal ganz andere Pläne mit mir haben. Da, wo wir denken, wir könnten mit Gott den Göttern oder irgendwelchen Mächten ein Spiel spielen, sie in unsere Pläne einbauen, selbst die Regie übernehmen über unsere Lebensgeschichte, da werden wir niemals die Freiheit finden, sondern immer nur die Sklaverei. An diesen Mechanismen des religiösen Denkens können wir buchstäblich den himmelweiten Unterschied zum Evangelium von Jesus Christus ablesen. Wer an Jesus glaubt, der muss nichts mehr tun, um Gott, um Gott in irgendeiner Weise zu beeinflussen, sondern er darf in der Gewissheit und der Geborgenheit leben, dass Gott in Jesus Christus schon in ganz vollkommener und nicht mehr von uns überbietbarer Art und Weise zu meinem Heil gehandelt hat, egal wie mein Leben läuft. Und er hat zum Heil der Welt gehandelt, egal wie die Weltgeschichte noch weitergeht. Er darf gewiss sein, dass uns in Jesus alles gegeben ist, was wir im Tod und Leben brauchen und dass in Jesus diese Welt und ihre Geschichte zu ihrem Ziel gelangen wird durch Gericht und Gnade hindurch, komme, was da wolle. Wir fahren auf einem Schiff, das in seinem Hafen ganz gewiss ankommen wird. Dafür steht das Kreuz von Golgatha. Wenn wir als Christen im Gebet um bestimmte Dinge bitten, dann tun wir das immer mit den abschließenden Worten, dein Wille geschehe, weil wir der Überzeugung sind, dass Gottes Wege in jedem Fall die besseren Wege sind, als das, was wir mit unserer begrenzten Weisheit für richtig halten. Und wir sind überzeugt, dass es in jedem Fall Gnadenwege sind, die Gott mit uns geht. Und wenn wir Gutes tun und Gottes Wort halten, dann tun wir das nicht, damit wir Gott in irgendeiner Weise zu irgendetwas beeinflussen oder manipulieren wollen, sondern weil Gott uns in Jesus alles gegeben und geschenkt hat und wir ihm aus Treue und Dankbarkeit nachfolgen. Es ist die Treue und die Dankbarkeit, die die Motive unseres Tuns sind und nicht die Manipulation Gottes. Und wenn Gott uns im Leben durch die Stürme des Lebens, durch Krankheiten und Krisen oder durch das dunkle Tal des Todesschattens führt, dann wissen wir im Glauben, dass das nicht die Rache Gottes für irgendeine Schuld ist, die wir noch nicht verstanden haben, weil Jesus schon längst am Kreuz von Golgatha all das getragen hat, was wir verschuldet haben. Im Glauben an Jesus ist uns vielmehr die Gewissheit geschenkt, dass er bei uns ist. Er ist der Gott, der mit uns ist, der bei uns bleibt bis ans Ende der Welt. Der bei uns bleibt in Freude und Leid, in Licht und Finsternis, im Tod und auch im Leben. Und dass uns nichts mehr trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied zwischen dem Denken Jonas und seiner Reisegefährten auf diesem Schiff und dem, was uns in Jesus Christus offenbart worden ist, was uns hier entgegentritt im Glauben an Jesus. Es lohnt sich, an Jesus zu glauben, weil wir hier den Frieden finden, den Frieden mit Gott, den Jona und den seine Schiffsgenossen noch nicht kennen. Ein zweites. An Jona erkennen wir, dass die Abstiege des Lebens die Heimsuchungen Gottes sind. Dass die Abstiege des Lebens die Heimsuchungen Gottes sind. In dieser Geschichte erlebt Jona, wie Gott ihn überrascht. Er erlebt, dass Gott ganz anders ist, als er sich gedacht hatte. Das erste, was er spürt, ist, dass Gott ihm nachgeht. Schau einer an! Sogar auf dem Meer geht Gott ihm nach, dass er nach ihm sucht, dass Gottes Hände viel weiter reichen, als er sich das vorgestellt hat, dass er es nicht nur mit dem Gott Israels zu tun hat, sondern mit dem Schöpfer der ganzen Welt, der vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang zu uns redet und ruft, der nach uns sucht und für den es ein Kinderspiel ist, mal eben einen heftigen Sturm zu organisieren. Und dann muss Jona erfahren, was es heißt, in den Händen religiöser Menschen zu sein, die seinen Gott nicht kennen. Und dann bekommt er die dunkle Seite der Religion zu spüren. Aber Jona merkt noch etwas. Als die Leichtmatrosen ihn über Bord werfen und es sonnenklar ist, dass es mit ihm jetzt zu Ende geht, da fängt Gott mit Jona erst richtig an. Jona merkt, dass da, wo wir am Ende sind, Gott immer erst am Anfang mit uns ist. Da, wo Jonah denkt, dass der Sturm eine Heimsuchung Gottes ist, weil er von ihm weggelaufen ist, da merkt er bald, dass der Sturm wirklich eine Heimsuchung Gottes ist, weil Gott ihn in diesem Sturm nach Hause suchen will. Gott hat, viele Menschen, Gott hat viele Wege, um Menschen nach Hause zu suchen und einer dieser Wege ist die Heimsuchung. Ich finde das einen schönen Begriff, weil er diese doppeldeutige Perspektive hat. Einerseits ist eine Heimsuchung für uns negativ belegt, eine Heimsuchung, die verbinden wir immer mit einer Plage, einer Krankheit, vielleicht sogar einer Katastrophe. Jedenfalls mit etwas, was wir uns nicht wünschen. Andererseits steckt, steckt in diesem Begriff die Aussage drin, dass wir nach Hause gesucht werden. Jonah erlebt hier so eine Heimsuchung, in dem Gott sein Leben und seinen Glauben buchstäblich in die Tiefe führt. Es gibt in diesen beiden ersten Kapiteln ein Verb, das nicht weniger als viermal vorkommt. Das ist das hebräische Verb jarat, das heißt hinabsteigen. Und ich habe das in der Übersetzung vorher auch mal hervorgehoben. Jonah stieg hinab nach Jaffo, das ist die Hafenstadt, wo der Hafen mit dem Schiff war. Jonah stieg hinab in die tiefste Ebene des Schiffes. Und dann steigt Jonah hinab in einen tiefen Schlaf. Und in Kapitel 2 heißt es, ich stieg hinab zu den Gründen der Berge, als er im Bauch des Fisches war. Das Weglaufen Jonas war aus Gottes Sicht faktisch ein Hinabsteigen. Das Weglaufen von Gott wird hier als Abstieg beschrieben. Und das erinnert uns natürlich eine ganz andere berühmte Geschichte, die Sie und die ich alle kennen mit diesem Weglaufen des verlorenen Sohnes aus dem Vaterhaus im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Auch diese Geschichte ist die Geschichte eines Abstiegs, die erst am Schweinedrog zu ihrem Endpunkt kommt. Die Abstiege unseres Lebens sind nicht nur die Liederlagen unseres Lebens, sondern die Heimsuchungen Gottes, der uns dorthin bringen möchte, wo wir hingehören, ins Vaterhaus, zu ihm, in seine Nähe. Ich habe vor vielen Jahren die Geschichte eines Beraters für Spitzenkräfte in Politik und Wirtschaft gelesen. Ein Vorstandsmitglied eines großen deutschen Bauunternehmens war in seiner Beratung und der wollte von diesem Berater wissen, was er für ein, wie er Vorstandsvorsitzender werden könne. Er hatte das Ziel, ganz oben an die Spitze zu kommen und wollte jetzt von diesem Berater wissen, was er tun muss, damit er dieses Karriereziel erreicht. Der Berater erklärte ihm dann, was da so dazugehört und was er dafür tun müsse. Er stellte ihm auch eine Frage. Warum wollen Sie dieses Ziel erreichen? Was für einen Gewinn versprechen Sie sich von diesem Ziel? Was erhoffen Sie dadurch zu erreichen, indem Sie Vorstandsvorsitzender werden? Er konnte darauf nicht antworten. Aber vier Wochen später, nach diesem Gespräch, rief er wieder an, und der Mann war fix und fertig. Er war nicht Vorstandsvorsitzender in diesem Unternehmen geworden, sondern er war von seiner Karriereleiter gestürzt. Und gleichzeitig war sein Sohn an einer lebensgefährlichen Krankheit erkrankt. Und dann folgten Wochen tiefer Dunkelheit, Verzweiflung, Ohnmacht, von seelischen Schmerzen, negativen Gefühlen, Trauer, Depression, Wut und Resignation. Und kurze Zeit später, Wenige Tage vor diesem Gespräch, wieder wieder dem Anruf, da wurde wurde Vorstandsvorsitzender Vorstandsvorsitzender in einem Unternehmen Unternehmen und sein Sohn war wieder wieder geworden. geworden. rief rief er wieder wieder diesen Berater und und sagte ihm am Telefon, wissen Wissen Sie, nie nie möchte ich diese Erfahrung im Nachhinein Nachhinein Das, Das, was ich in den letzten Wochen für mein Leben gelernt habe, war mehr als die vielen Jahre in erfolgreicher Geschäftsführung. Die Abstiege unseres Lebens sind die Heimsuchungen Gottes. Das ist eine tiefe Weisheit. Bei Gott ist es im Letzten unerheblich, wie erfolgreich oder erfolglos unser Leben ist, ob unsere Pläne gelingen oder misslingen. Entscheidend ist, dass wir sein Kind sind und dass wir nach Hause zum Vater kommen. In der Welt Gottes spielt es im Allerletzten keine Rolle, wie gesund oder krank, wie arm oder reich, wie erfolgreich oder erfolglos wir sind. In dieser Welt gilt nur eines, dass wir bei ihm sind und am Ende nach Hause kommen. Wer mit diesem Gott zu Hause ist, wer bei diesem Gott zu Hause ist, der kann hinabsteigen, der kann auch tief fallen, aber er kann nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Das ist die Jona-Erfahrung wo unser religiöses Denken ans Ende kommt, da fängt Gott mit seiner Geschichte mit uns erst richtig an. Ein drittes und letztes. Die Möglichkeiten Gottes reichen weiter, als wir ahnen. Das Jona-Buch ist ein Buch, das von den Möglichkeiten der Reichweite Gottes erzählt und von der Grenzenlosigkeit seiner Möglichkeiten Jona dachte, wenn er sich nach Spanien verdrückt, dann wird dort niemand predigen. Dann können die Menschen in Nineveh nicht umkehren. Dann kann Gott nicht vergeben, dann kann Gott auch nicht barmherzig sein. Wenn ichs nicht mache, dann kann er das nicht. Dann kommt Gott auch an seine Grenzen. Und dann macht Jona die Erfahrung, dass Gottes Arme ziemlich lang sind und dass er ziemlich international, sogar global aufgestellt ist, dass er überall auf der Welt seine Finger im Spiel hat, Stürme und große Fische dirigieren kann und dass Gott immer zu seinem Ziel kommt, das wird auch im weiteren Verlauf der Geschichte noch sehr deutlich werden. Wir alle stehen immer wieder in der Gefahr, in unserem Kleinglauben, Gottes Macht für uns zu begrenzt zu halten. Gottes Möglichkeiten reichen weiter, als wir ahnen, einer der Menschen, die mich in meinem Leben ganz maßgeblich geprägt haben, das war mein Konfirmator, also der Pfarrer, der mich konfirmiert hat. Der machte als junger Mensch eine Laufbahn bei der Bundeswehr, wollte Karriere machen, fand dort aber nicht das, was er suchte. Karrieren erfüllen nicht. Dann schmiss er mit 23 Jahren alles hin, schnappte sein Fahrrad und fuhr mit dem Fahrrad nach Pakistan und von dort weiter mit dem Schiff nach Bangkok. Und dort wurde aus dem Aussteiger ein religiöser Mensch, nämlich ein buddhistischer Mönch. Er trat in ein buddhistisches ein, Kloster ein, Sie kennen die Herren, mit der orangenen Kutte. Aber den Frieden, den er suchte, fand er auch dort nicht. Und je länger, mehr, je mehr wurde ihm klar, dass sein Ausbruch seine, eine Flucht war, eine Flucht vor Gott, dass er wie Jonah vor Gott weggelaufen war. Nach drei Jahren in Bangkok als buddhistischer Mönch, da traf er eine Gruppe deutscher Christen, die schenkten ihm eine Bibel. Und wie man das so als Bibelleihe tut, man schlägt sie in der Mitte auf. Und seine Augen bleiben haften an Psalm 139, Vers 9. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer. So würde auch dort deine Hand mich halten und deine Rechte mich führen, deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich Finsternis, möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Das ist die Jona-Erfahrung. Diese Jona-Erfahrung, die gilt nicht nur in räumlicher Hinsicht für Menschen, die weit weglaufen, sie gilt auch in zeitlicher Hinsicht. Gottes Arme und seine Möglichkeiten reichen nicht nur um den Globus, sie reichen auch in die Zeiten und die Jahre und die Fristen unseres Lebens. Viele von uns beten und ringen für andere Menschen, vielleicht für die eigenen Kinder oder Eltern, vielleicht für Geschwister oder Freunde, die Gott nicht kennen oder die vor Gott weggelaufen sind. Es ist mit der Zeit wie mit dem Raum. Es ist mit der zeitlichen Distanz wie mit der räumlichen Distanz. Beide stellt für Gott kein Problem dar. Es kann, er kann seinen Söhnen und Töchtern über weite Strecken und über weite Zeiten nachgehen. Sein Gedächtnis ist unendlich und viel weiter und viel länger, als wir es uns vorstellen können. Wir sollten Gottes Möglichkeiten niemals zu gering schätzen. Er ist ein Gott, der uns nach Hause sucht. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.